0: Muy buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo, en sus dos frecuencias a nivel nacional, 1073, 1075, de costa a costa y frontera a frontera. Canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable de Tigo. De igual forma, a través de nuestra app, existen otras aplicaciones como Tuning Radio, Simple Radio, pero les recomendamos la app de Omega Estéreo o entrando a nuestra página web www.omegastereo.com en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C y Álvaro Alvarado Noticias, retransmitido por el Facebook de Omega Este. Sin más, vamos a iniciar con este su programa Sin Rodeos. César Ruilova, buenos días.
1: Roberto, buenos días. ¿Cómo amaneces? ¿Cómo está tu ánimo?
0: Bueno, muy bien, gracias a Dios. Todo muy bien. Excelente, César.
1: estamos esperando. Roberto, los sábados, esos musicales, yo veré que varias veces me ha sorprendido de la mañana viajando al interior. Eh, con una programación extraordinaria, ¿no? Siempre me, me reporto cada vez que puedo.
0: Gracias. Y, y este sábado eh, tendremos un programa, bueno, este y el próximo sábado, programa especial, celebrando los 42 años de Omega.
1: Felicidades, Omega Stereo, 42 años.
0: 42 me años poco, se cumplió el pasado 7 de febrero.
1: Es Correcto. Y hoy tenemos una actividad.
0: Seguro Así que mismo vamos es. a ver
1: allá, Roberto. Bueno, buenos días a todos los amigos, oyentes. Amigos, amigas, hoy jueves, 9 de febrero del 2023, los saluda a su amigo César Ruilova. Estamos cubriendo a don Álvaro Alvarado, que disfruta de unas vacaciones en el sur, eh, en Sudamérica, así que saludar a Álvaro desde la distancia. Hoy planteamos conversar eh, sobre algunos tópicos que nos parecen importantes. En este caso, un análisis sobre el contenido de la renuncia de la vicealcaldesa, la señora Yudi Meana, a generar un balance sobre, sobre esta decisión que seguro que va a impactar a la, a la comuna capitalina. Igualmente, generar de la forma más objetiva posible un análisis sobre las acciones judiciales en el ámbito civil con consecuencias de secuestros eh, y allanamientos de morada eh, en el caso de Ricardo Martinelli contra eh, el señor eh, Valenzuela y la señora Anel Planel y eh, unos eh, medios digitales generar también la, la, la posibilidad eh, hoy hemos invitado al economista Ernesto Bazán para conversar sobre las declaraciones del señor Contralor General de la República a propósito de unos, unos, unas nuevas tablas, unos nuevos índices que generan la posibilidad de contar con eh, un Producto Interno Bruto ma mayor y que permite espacios de endeudamiento según eh, una hipótesis o tesis que manejamos. Así que le damos la bienvenida a don Ernesto Bazán, que está con nosotros. Eh, leímos con detenimiento la, la nota renuncia de la señora vicealcaldesa Judy Meana y en esa nota establece eh, el fundamento de su renuncia. Esta, eh, señora Meana señala que el talante y la forma de ejecutar el poder en la comuna capitalina por parte del alcalde de fábrica es arbitraria y que raya en la autocracia. Eh, por supuesto que no conocemos los detalles. Eh, la señora Meana eh, todavía no la ha expuesto al país, o al menos a la comuna capitalina, en qué casos específicos encontró que el señor Fábrega pues, no da espacio al debate, no consulta a su mancuerna política y todo este proceso ha generado el desenlace de la renuncia de la señora Meano. Esto, por supuesto, en el plano político es un fracaso: fracaso para todos los que residimos en esta eh, comuna. No contar con eh, la vicealcaldesa elegida en un proceso político. Eh, fue una decisión de la mayoría en democracia y ahora por la forma en que se ejecuta el poder encontramos estas eh, distorsiones, crisis o fracción. ¿Qué hacer? No? ¿Qué hacer? Cuando días atrás mantenía la vicealcaldesa, la defensa férrea eh, en la ejecución del poder de, del alcalde. Entonces es un poco nos desorienta, ¿no? Eh, ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el desenlace final de esto, no? Ahora, la vicealcaldesa nos anda con rodeos en establecer que fue imposible poder encontrar espacios de, de debate, espacios de consulta con su mancuerna, con el señor Fábrega, eh, por su estilo, por su forma. ¿Pero acaso no lo sabía? ¿Acaso no lo intuía? ¿Cuáles fueron las conversaciones previas para lograr las mancuernas, las alianzas? Porque esto nos preocupa. Esto no, no, esto no, se, no, no ocurre hoy o ayer. Esto es un proceso que nace desde las conversaciones de las alianzas. que se conversa cuando se hacen las alianzas políticas? No solo para presidente, para los temas de los diputados, para las reservas, para, para las autoridades municipales que también son importantes y vitales. Hoy planteamos la necesidad de la descentralización como una salida interesante al histórico centralismo. Esto nos, nos pudiese ayudar a atender los temas desde la descentralización. Apostamos a eso. ¿Pero qué hemos obtenido? Hemos obtenido problemas serios. Dobles salarios, licencias con sueldo manejos, vaya manejos, yo no puedo hablar de delitos, pero manejos irregulares en en, en algunos en algunas en algunos municipios que hoy eh, son investigados eh, satélites de 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 algunos diputados, o sea, comunas convertidas en satélites de algunos diputados donde depositan algunos fondos y no hay transparencia y claridad y hoy la la comuna más importante una de las más importantes del país sufre eh, en la fractura política de la mancuerna fábrega meana y no por poca cosa cuando la vicealcaldesa que se supone tiene el contacto directo con el alcalde le dice al país este señor es un arbitrario este señor es autócrata toma decisiones eh, unilaterales no consulta y aquí estoy yo eh, como una especie de cuadro pintado en la pared. No puedo ponderar si esa es la mayor salida o la mejor salida. Disculpen, pero lo que sí es cierto es que esto es un retroceso porque la gente opta por una mancuerna política, vota por una mancuerna política que no culmina el proceso no culmina el, el periodo de ejecución del poder, en este caso. Algo falló, y lo que ocurre aquí es que nosotros no, no, somos, no, no somos dados a generar análisis posteriores. ¿Qué análisis posteriores generamos sobre esto? Sencillamente pasamos la página y, y, y ya, nos conformamos con la renuncia, pero no medimos políticamente las consecuencias de esto. Y, y hay que medirla en todo su contexto insisto cuáles son las condiciones y los factores que motivan una alianza política en cualquier nivel ¿Qué se conversa cuál es el proyecto político de las alianzas y ahora usted me diga que que uno es arbitrario que el otro es ineficiente bueno y, y, y qué conversaron cómo se cómo se conocieron cuál es el cómo se empataron los talentos políticos para ser viable el triunfo y la ejecución del poder. La muestra de la alcaldía de hoy nos debe ayudar a pensar en cuando nos enfrentamos a alianzas, a mancuernas, a grupos en el poder, a preguntarnos mínimamente qué es lo que los une. ¿Solo la consecución del poder? ¿Hay, ¿Existe algún proyecto? ¿Quiénes son los que van a darle la cara? a ese proyecto, quiénes la, los van a ejecutar, bajo qué condiciones, para hacerlo posible o no, y no a mitad del camino, o un poco más, encontrarnos con esto. Si ya había problemas en la alcaldía, imagínense en ahora. Entonces, eh, sí, una renuncia que, que, que es, pasa lo negativo, eh, pero nos debe ayudar, si es que Queremos generar cultura política a comprender desde el inicio las razones de ser de estas alianzas o mancuertas. Eh, sé que la señora Mejana va a seguir eh, detallándole al país al, al, algunas circunstancias específicas respecto al alcalde, que supongo que tiene eh, intenciones de reelegirse, pero tendrá que explicar de qué se trata esto de arbitrario autoritario eh, porque hay que consultar hay que consultar no en la formalidad sino en el contenido de los proyectos porque no se sabe todo se requiere consultar eh, desde otras ópticas de otros puntos de vista entonces sé que sé que esto va a seguir esto va a seguir porque igual puedo suponer que la señora meana no va a salir del ruedo político va a continuar en el ruedo político y, y, y vamos a ver los derroteros. ¿Quién es el principal eh, perjudicado? Es la comuna capitalina que hoy ya amanece sin una vicealcaldesa. Lo otro antes de entrar con nuestro amigo Ernesto Bazán, que fue noticia el día de ayer las acciones judiciales en el ámbito civil presentada por el señor Ricardo Martinelli Berrocal, presidente de la República, y sus abogados o sus abogadas. Fueron, primero, y, y voy a, a, a puntualizar, generar un análisis desde dos ópticas, desde la óptica eminentemente jurídica y, por supuesto, de la óptica política, porque es un actor político del país pero desde lo jurídico es importante establecer algunas categorías. Primero, la plataforma legal del país le permite a cualquier panameño o panameña con capacidad legal mayor de 18 años, por supuesto, eh, presentarse a una a un tribunal, a través de un apoderado judicial, es decir, a través de un abogado, a presentar acciones legales de cualquier naturaleza que estime que le son eh, viables o favorables, o le pueden ser viables y favorables. Entonces, eso se llama derecho de acción. Todos, un panameño, un extranjero, una persona que resida aquí temporal o, eh, o definitivamente puede acceder a través de ese principio, el derecho de acción. Puedo demandar civilmente, puedo demandar penalmente si considero que me han vulnerado un derecho. Desde lo jurídico, eso es una garantía jurídica de la democracia. Pero ojo, ese derecho de acción no presupone que usted tiene la razón en el debate de fondo. Luego de eso, usted tiene la obligación de probar, de presentar los elementos probatorios que sustenten los hechos que usted presenta al tribunal. Y en ese camino, y en ese camino del derecho de acción y de la obligación de probar esos hechos, la ley le permite, en materia civil, presentar solicitudes de medidas cautelares reales, es decir, secuestros a los bienes de las personas o de la persona al cual usted demandó, pero tampoco eso presume que usted tenga la razón jurídica, todavía estamos en el espacio del derecho de acción y algunas garantías procesales que se le permite la ley, usted todavía tiene la obligación de probar, y por eso que a veces nos confundimos en la narrativa de los abogados o de las partes cuando las entrevistan es que estamos demandando es que estamos secuestrando porque nosotros tenemos la razón usted no tiene ninguna razón de nada usted tiene que probar eso porque si pierde en proceso en una sentencia precisamente la ley el proceso exige que usted afiance usted presente una fianza de perjuicio para que la persona demandada o sometida al proceso a sus acciones pueda resarcirse de allí. Es decir, desde el plano jurídico, lo de ayer, sí, el señor Martinelli y cualquier otro ciudadano de la República tiene derecho a accionar desde lo jurídico, pero no tiene la razón, todavía tiene que probarla y ninguna retórica de ningún abogado puede interpretarse o de ningún vocero puede interpretarse de que el tribunal está accediendo a la tesis o a la hipótesis jurídica, en este caso el señor Martinelli. Tiene que probarlo y al final demostrarlo. Como puede ganar, como puede perder. Entonces, esto, ah, se dan, eh, la gente me preguntará a pero ¿cómo se permite que lleguen a las casas, eh, al domicilio? Porque él tuvo antes de, del presentar el secuestro que, que establecer una fianza de daños y perjuicios o por daños y perjuicios. Antes del secuestro, tuvo que consignar, según la cuantía de, de la demanda, en todo caso, garantizar una fianza de daños y perjuicios. Para que el tribunal accediera entonces. Ah, pero ¿por qué accedió si están en debate los hechos? Porque eso pudiese ser materia de una reforma. La ley no, no solicita elementos de, de prueba anticipados a efectos de acceder a un secuestro de bienes. Eso pudiésemos discutirlo jurídicamente hablando, un poco para generar seguridades y no, no eh, utilizar el derecho como mecanismo coercitivo a través de secuestros civiles de esta naturaleza. Pero ahí está en el plano de la ley. Una cosa es la ejecución de un tribunal y otra cosa las reformas legislativas que pudiésemos hacer para un poco restringir en alguna medida, y la palabra es muy dura, muy fuerte, el derecho de acción o acceder a medidas cautelares reales. Eso desde el plano jurídico. Está ahora en debate, ahora las partes demandadas tienen el derecho de oposición frente a la acción, el derecho de oposición. ¿Y qué implica el derecho de oposición? Presentar, en todo caso, una fianza para levantar el secuestro. Eso es posible. Si hay una demanda ya presentada, oponerse a los hechos de la demanda, excepcionar con, cual, con cualquiera de los elementos del derecho jurídico las excepciones que encuentren posible, técnicamente hablando. Presentar las pruebas que enervan la propuesta de la demanda y generar entonces el debate de fondo para que sea un juez imparcial con independencia de quiénes son los actores, establecer luego de todo el procedimiento la sentencia que indica eh, si se condena o no a las personas, no eh, hablo civilmente, no a las personas eh, demandadas. Entonces hay todavía por delante un debate de fondo. Nadie aquí puede levantar la bandera del triunfo y decir mis argumentos son los válidos o no. Ese es el debate que plantea el derecho y es necesario desde el análisis jurídico presentar este panorama para estar claro en las categorías, no dejarnos seducir por la narrativa, por, por um, la, los, las frases, por las opiniones. Cualquiera puede tener sus opiniones, es decir, somos dueños de nuestras opiniones, pero no podemos ser dueños de los hechos. Y los hechos jurídicos invitan y obligan a la acreditación y a la prueba. Si usted no prueba, pierde. Puede haber hecho todo el show, todas las demandas, todas las acciones, todos los secuestros. Tiene que probar porque si no pierde. ¿Cómo quedaría usted ante todo esto si no prueba? Entonces, hay, seguimos en el desarrollo de esto. Ahora, en el plano político, un expresidente de la República con aspiraciones políticas, presidente de un partido político, demandando a un medio de comunicación, demandando a personas que se oponen férreamente desde lo político a sus actividades, a sus ejecutorias políticas. Políticamente, un desatino del señor Ricardo Martinelli, un desatino. ¿Dónde está su talante de tolerancia? ¿Dónde queda el mensaje de reconciliación nacional? Entonces, ¿cuáles van a ser las reglas de su de su potencial gobierno? Si usted tiene espacios mínimos para la tolerancia. La honra, pero pero qué? ¿Se defiende con las con los actos? No con las demandas. Con los actos políticos. En el plano político. Porque el cuestionamiento es el plano político. Sus ejecuciones políticas. Y siempre lo he dicho aquí en este programa. Ni la vida personal de señor Martí Deli, Ni la vida personal privada de, de ningún actor político me interesa. Sino sus ejecutorias políticas de lo público. Y si usted va a utilizar el brazo de la justicia de los argumentos jurídicos que le he planteado de la, del derecho de acción para someter, para callar, ese es su talante político. Ese es, el, ese es el perfil al que nos tenemos que someter. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo entonces aspiramos a una justicia independiente, una justicia que no sea el árbitro de la, de, del debate político? Es que la justicia no puede ser el árbitro de la, del debate político. Tiene que ser el mundo de la política. Y si usted no está conforme con Foco, yo, yo he criticado a Foco aquí. En lo personal no me gusta su forma. Para nada. Pero es un medio de comunicación. Y tiene su estilo, tiene su forma, tiene su, su, su línea. Y lo respeto. Y en el plano de la democracia tengo que respetarlo porque soy un hombre demócrata. Y, y, como, y como no me gusta la forma de Foco, a Foco no le gusta mi forma. Y esa es la democracia. Pero, pero no puedo aspirar o a callar a Foco o a Valenzuela porque no me gusta su forma. Yo he pedido aquí, le he dicho a Álvaro, ¿por qué razón? No, qué, ¿Dónde está la otra lista de los préstamos económicos del IFARU? que Foco nos dijo que iba a presentar? ¿Dónde está? ¿Y por qué no se presentó? ¿Por qué se presentaron una lista corta y el resto? Eso lo critico yo desde el plano, desde la cobertura de la información, del derecho a la información, que es libertad de expresión. No solo la libertad de expresión es hablar, es escuchar, sino la información. ¿Dónde está la información? En ocasiones foco, y en muchas ocasiones foco, nos ha ayudado a encontrar información. Y por ello es que tenemos que promover, no acallar, no demandar, promover. Y si el señor Martinelli encuentra que Focos se, se extralimitó, entonces lo propio de un político es hacer verle a la comunidad, a la opinión pública, esa extralimitación con hechos, con actuaciones políticas transparentes y que como consecuencia ese medio cualquiera Vaya perdiendo la credibilidad porque ha quedado visibilizado esa extralimitación, pero no el tribunal, no el secuestro civil. No la bullaranga en el medio de comunicación ayer como que pareciese que el tribunal está. Eh, sometido a la tesis de, la, de los demandantes, eso no es cierto, el tribunal no está sometido. Lo que ocurre es que el juez o el juez no puede hablar. Del proceso. Pero simplemente el, el proceso permite, la ley permite el, esta, estos, estas medidas de secuestros. Pero no da, el, no da la razón de fondo. Tendría que el señor Martinelli y sus abogados probar la razón de fondo. Si lo que dice Foco o la señora Planel o alguien más es falso. Y si es cierto lo que dicen, ¿qué va a hacer el señor Martinelli? Va a tener que pagar con la fianza que está allí, que tuvo que garantizar. Ese es el debate de fondo. Pero todo esto en democracia debe promoverse, no limitarse. Y en el análisis político de hoy sobre esa acción, nos parece nefasta, nos parece desastrosa, desatinada de parte del señor Ricardo Martínez. Porque él ha hablado y sus voceros de con reconciliación nacional. ¿Cómo usted se reconcilia? Cuando usted revisa y analiza los twitters del señor Ricardo Martinelli, ahí hay manifestaciones que vulneran algunas, algunas honras de personas que conozco. Entonces, vamos a estar judicializando todo este debate. ¿Y cuándo hacemos política? ¿Y cuando entregamos cuentas? Y cuando decimos esto, pasó así al país y los millones que se han robado, ¿dónde están? ¿Quién los tiene? Y los operadores de negocios de ese gobierno, ¿dónde están? ¿Qué pasa con los millones de dólares? Eso es lo que hay que decirle al país, aclarar al país antes de ir y atiborrar a los tribunales de demandas judiciales. Eso es primero en lo político.
0: Demostrar. ¿De qué fue hecho su gobierno? Entonces, hombre,
1: no, no confundamos más a la población. El hecho de que usted tenga derecho a accionar no le da la razón jurídica necesariamente. Desde lo jurídico y desde lo político hay una deuda histórica del gobierno del señor Ricardo Martinelli sobre el manejo de la cosa pública. Y también hay una deuda histórica del gobierno del señor Varela sobre el manejo de la cosa pública. Y hoy lo que ocurre en este gobierno, cómo se dan las cosas, lo abultado de las planillas, el endeudamiento, la no, el no cierre y definición de algunos elementos como la de Caja de Seguro Social, el problema de la mina, la asamblea la ineficacia o ineficiencia de algunos jerarcas de los ministerios. Esas son tareas históricas que tenemos que darle la cara. Y lo peor, y termino con esto, cuando intentamos informarnos desde la Asamblea, desde el Parlamento, de lo que ahí ocurre, nos encontramos la verborrea del diputado Bolota. Desde el escudo que genera la inmunidad parlamentaria entonces ¿dónde están las esperanzas y las salidas? si están en la ofensa si están en, la, en, la, en el reduccionismo personal o personalista están en las demandas judiciales ahora se expanden con los voceros con las redes sociales y, y, y los problemas del panameño y las cuentas que el panameño está exigiendo, ¿dónde están? Estaría pendiente, Teo Ricardo Martinelli, y todos los que hoy aspiran a reelegirse en lo político. Estamos esperando rendición de cuentas, proyectos políticos. Eso es lo que el panameño de cerca está esperando hoy. No más demandas, no la utilización de los tribunales donde un juez no puede explicarle al país estas temáticas y estas mecánicas y queda el tribunal o el aparato judicial como el malo de la película. No, no, es que no puede no puede evitar, no puede decirle que no, no puede inadmitir una acción como esta, porque la ley no se lo permite a un tribunal o a un juez o a un algo así de ejecutor cuando ya todo se cumple y tiene que ir a una acción de secuestro de este tipo. Pero ojo que el fondo todavía, el fondo de ese debate está pendiente y veremos, lo voy a dejar así, porque esto está en desarrollo pero requerimos cuanto antes de, 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 de algo, de algo que, que no sé, nos cuesta que es ética es, es autorregulación sentido común Los, todavía fa, queda un año y cinco meses de gestión, terminen las gestiones los que están en el gobierno, terminen las gestiones y, y, y bajemos la intensidad de esto. Todavía tenemos una sociedad no tan dividida políticamente como otras sociedades. Hay tareas pendientes en todos los planos. Y de esas tareas pendientes, por supuesto, la tarea macroeconómica, la tarea, la tarea de, 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 de los ingresos, de la riqueza que podemos generar para poder distribuirla. Entonces, lo dejo así para, por supuesto, Preguntarle y darle la bienvenida a don Ernesto Bazán sobre las declaraciones del señor Contralor de la General de la República, que Eureka descubrió que el índice del 2018 nos permite mantener un PIB mayor y que por ende nosotros, los que no somos economistas, y usted tiene un PIB mayor, hay una relación PIB-deuda y podemos seguir la fiesta del endeudamiento
0: eh, público. Don Ernesto, buenos días. Tienes el... el, el...
2: Ajá, eh, César, muy buenos días. Bueno, primero que nada, si me permites un comentario sobre el tema, el tema de ayer, ¿no? que fue el tema del, del secuestro famoso y que ha sido motivo de atención de todos los medios. ¿no? O sea, digamos, mi reflexión como ciudadano es que la sociedad está muy expuesta a los abusos porque la ley lo permite, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede explicar que una persona, por el hecho que tenga dinero para poner una carta fianza, puede secuestrar los bienes de otra persona, independientemente que se haya o no se haya demostrado si esa persona es inocente o es culpable, ¿no? Entonces, como que yo creo que tenemos un, un agujero muy grande de injusticia amparado por nuestra propia legislación, ¿no? Y me parece que ese sería el primer punto en el que nosotros como sociedad deberíamos enfocarnos, porque, eh, digamos, necesitamos seguridad jurídica, ¿no? Yo sé que mi tema es económico, pero ninguna economía puede funcionar si no tiene seguridad jurídica, ninguna, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la sociedad necesita tener esa tranquilidad, ¿no? Yo veía, por ejemplo... En, en los videos que se llevaban, eh, eh, creo que fue una de las, eh, en, en la ex vivienda de Mauricio Valenzuela, o de supuesta eh, ex vivienda de Mauricio Valenzuela, se llevaban unas pesas, no, no sé si, si llegaste a ver, ese unas pesas de gimnasio, ¿no? O sea, pregunto, ese, a, eh, al margen de lo, anecdótico, ¿qué, de, de lo anecdótico, ¿qué tiene que ver eso con un tema de calumnia, de injuria, ¿qué tiene que ver esas pesas de gimnasio? O sea, es algo que pues eh, no alcanzamos a comprender mucho, ¿no? Eh, otra cosa que me llamó la atención es que un abogado pregunte en una diligencia cuál es la diferencia entre ser residente y ser propietario, ¿no? O sea, eso me llamó muchísimo la atención. Eh, otra cosa que me llamó la atención es que el representante del órgano judicial no sepa, eh, estamos hablando en este caso de la, de la, eh, digamos, del, del intento de secuestro a la residencia de Annette Planels, que el, el responsable del órgano judicial no sepa que ese bien no estaba en nombre de ella. O sea, si, si yo soy un funcionario público y lo primero que tengo que obtener es, bueno, a ver, mi evidencia de registros públicos, ¿no? O sea, lo obtengo de registros públicos y con eso voy. O sea, no puedo ir tan, digamos, de manera tan ciega a ver qué secuestramos en nombre de la ley cuando yo no tengo la evidencia de lo que estoy secuestrando y a quién se está secuestrando, ¿no? Como funcionario público, ¿no? O sea, me llamó, me sorprendió muchísimo, incluso el funcionario del órgano judicial le dice al hijo de la señora Planels, que se defendió muy bien, por cierto, le dice, eh, ¿Me puedo quedar con este documento? ¿No? O sea, se ve eso en el video, ¿Me puede quedar con este documento? O sea, el funcionario del órgano judicial le está pidiendo a una de las partes que se está defendiendo un documento público, ¿No? De registro público. Entonces, Realmente, eh, eh, creo que esto, eh, fuera de lo que es caso Martinelli, eh, Valenzuela, Plan, El Foco, o sea, fuera de esos nombres, eh, me parece que la reflexión como sociedad es qué tan vulnerables eh, somos eh, y qué tanta inseguridad jurídica tenemos, no porque el día de mañana o el día de ayer pudo haber sido... Eh, Anne Planes, Mauricio Valenzuela o, o quien sea, eh, el día de mañana no sabemos quién va a ser ¿no? sí. y el día de pasado mañana no sabemos quién va a ser entonces como sociedad yo considero y esa es una opinión ¿no? Que la sociedad está muy expuesta y muy vulnerable a el abuso ¿no? dada las digamos este, eh, eh, dada la, la legislación actual esa es mi opinión, no sé si si concuerdas conmigo o de repente con un enfoque legal, tú puedes pensar de una manera diferente.
1: Sí, no, no. La, las observaciones que, que puntualizas, eh, Ernesto, son válidas. Eh, hay que realizar reformas legislativas respecto a esto. Eh, el derecho de acción es muy amplio y, y, y nosotros pensamos que hay que restringirlo un poco a la necesidad de presentar anticipadamente argumentos de buen derecho, ¿no? Eh, bueno, me miró mal y yo voy, lo secuestro, tengo dinero y lo acabo, ¿no? Lo someto. Entonces, claro. hay un argumento del buen derecho que se anticipa para las demandas, para las acciones de secuestro que generan un perjuicio. El legislador ha pensado que solo con una fianza de garantía usted cumple, pero ojo, que luego de todo esto, que es mi, mi asunto, hay un debate de fondo y todavía no está planteado el debate de fondo, ¿no? Y, y ya el, el, la mecánica de cómo se ejecuta, sí, esto es anecdótico, Ernesto, hay casos que, que, que es para libros, ¿no? En el que el funcionario se encuentra con algunas cosas, tiene que tomar decisiones ahí porque él representa la ley al juez en ese momento y él tiene que tener la experiencia, la experticia, el conocimiento en la toma de decisiones. Es escabroso porque se van a secuestrar bienes muebles. El debate no es sin inmueble, porque es, son bienes muebles y ahí las personas pueden presentar entonces, mira, estos bienes muebles que están aquí están bajo amparo de esto. Y ahí se genera un debate jurídico in situ y que, que tiene que resolver el llamado juez, eh, el alguacil ejecutor. Pero bueno, lo, sí, por supuesto que tené, necesitamos reformas en todos los sentidos para generar seguridad. A la persona que se siente víctima y tiene derecho a la acción, pero a la persona que es sometida a ese derecho a acción en un plano de un buen derecho. Vamos a, 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 a ponerlo así. Eh, te, te invito, Ernesto, vamos a ir a, a comerciales con, con Roberto para, para en, en redes nos quedamos y luego generar entonces los planteamientos económicos y, y el debate económico. Roberto, te invito a, a, a los comerciales para luego retornar con, con Ernesto Bazán. Mientras que estamos en, en, en comerciales, Ernesto, eh, es cierto. Eh, de hecho, hay, existe hoy un proyecto de reforma sustancial a la justicia civil. Eh, si sí existe, está regentado por la Corte Suprema de Justicia, en la que eh, se van a debatir todos estos aspectos de procesales, de los mecanismos de los tribunales. Eh, estamos estamos encaminados a ello, el, 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 la asamblea tiene el documento, tiene que someterlo al debate técnico y como mejor tú, eh, tú lo sabes, esto también tiene que tener un sustento económico, un, un, esto vale plata, el derecho tiene un ribete económico, cuánto nos cuesta la justicia en el plano de, de, de montar el, 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 el aparataje, ¿no? Eh, ¿Por qué razón? Y bien lo dices tú no tiene el funcionario, mira eh, ah bueno, yo voy a hacer un allanamiento en el apartamento tal eh, yo ya anticipadamente tengo que saber porque estoy conectado del tribunal con el registro público, con que era autoridad eh, gubernamental que ese apartamento le pertenece a fulano de tal, ah no hay problema porque yo no voy a eh, secuestrar el apartamento yo simplemente voy a los bienes muebles pero ya yo sé de qué, de qué se trata y el contexto de las circunstancia o cualquier otra variante eso es la justicia del siglo XXI. Claro,
2: claro. ¿no? sí. Ahora, lo otro es que, digamos, eh, tú comentaste algo, y es eh, un tema ya más político. Eh, ¿Qué tan conveniente esto es para Martinelli políticamente? no Y es increíble, ¿no? O sea, él cree que, que esto le está haciendo ganar votos, y yo creo que es al revés. O sea, a mí me parece que esta situación lo está haciendo quedar como el antipático, ¿no? Y, y yo no, digamos, este, por lo menos he estado viendo las redes sociales y, y las manifestaciones eh, de, del panameño común y corriente y todos repelen este, este, este digamos, este, este intento de, de secuestro, ¿no? Entonces todos lo critican. Entonces, en mi opinión, políticamente, o sea, <ríe> yo no sé si él es consciente, que esto le ha resultado sumamente adverso, ¿no? Sumamente adverso, eh, y que no le está ayudando a, entre comillas, ganar seguidores, ¿no? O ganar a, a adeptos políticos, o sea, sino todo lo contrario, ¿no? Porque eh, se percibe, eh, me parece, ¿no? Que se percibe como. El, que, el abusivo, no el que viene con plata, vamos a secuestrar, vamos a poner la fianza no para que el otro se calle. Esa es la, digamos, eh, percepción que entiendo eh, 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 se queda en el panameño común y corriente. ¿no? Y lo peor,
1: ¿en, ¿en qué contexto lo hace? Recién designado por el gobierno norteamericano como corrupto. Claro. ¿En qué contexto lo hace? Cuando los hijos llegan condenados por compiladores para, para blanqueo de capitales, por 28 millones de dólares. ¿En qué contexto lo hace cuando le dice al país que su talento, su proyecto es la reconciliación política? ¿De qué reconciliación? Entonces, eh, eh, oh, Ernesto, la mujer del César no solamente debe serlo, sino parecerlo. Entonces, sí, lo que sí, corresponde sí. a señor Martinelli es eh, ejecutar actos propios para poder un poco explicar si es el caso de, 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 de por qué Estados Unidos lo somete a, esta, a estos designios, o cuál es la relación con los hijos, o frente a los procesos que mantiene, pero esto, no sé, es que es inexplicable yo no sé si él está preso o de, de, de consejos yo de verdad que no, no, porque no creo, hombre, con la experiencia de haber dividido el país, tiene que tener claro cuál es la visión y el argumento pero, pero cae en eso y, y ante la opinión pública eh, lo, 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 lo eh, intuyo igual que tú, eh, va a, 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 en el plano cartesiano a la, a la menos, a las coordenadas negativas. Eh, eh, y, y no sé cuál es, cuál es la intencionalidad de esto qué busca, porque a callar a foco no lo va a hacer. Eso, eso, eso no es, el, si ese es el objetivo... Y que... sí, dicho, yo pienso que dicho de otra manera, es con, con este
2: tipo de acciones es mucho lo que puede perder y es poco lo que puede ganar. Entonces, ¿qué tan pertinente es esto como una movida política, como una movida, digamos, de, como parte de toda su, su estrategia de momento? O sea, me parece eh, eh, también muy extraño, ¿no?
1: Es, es complicado. Adelantemos, adelantemos temas, eh, Ernesto. Mm, a... Vamos a hablar sí, de la economía. Sí, claro, creo que es más refrescante hablar de la economía. Bueno, eh. más o menos, más o menos, sí. sí. Pero el punto,
2: el punto es que eh, tú dijiste algo, ¿no? O sea, la justicia necesita en la economía. O sea, no podemos nosotros eh, dar buenos servicios a la sociedad si no tenemos una buena economía. Cuando nosotros hablamos de los servicios a la sociedad, hablamos de el bienestar a la sociedad, el bienestar social, no. estamos hablando de una buena educación, estamos hablando de buenos servicios de salud, no, camas, médicos, medicinas, ¿no? equipamiento, estamos hablando de seguridad, seguridad ciudadana, eso es un servicio a la, a la sociedad, y también estamos hablando de justicia, ¿no? Eh, aunque el tema de justicia no es mi especialidad, sino más bien es el tema de la economía, me parece que la justicia, es una impresión, tú me dirás si sí o no, la justicia ha sido abandonada por el presupuesto, ¿no? Y tú lo ves, con, o por lo menos yo lo veo, cuando tenemos los casos de eh, las audiencias, la programación de audiencias, ¿no? Entonces eh, se programa una audiencia, audiencia para dentro de un año o dos años o tres años, o sea que eso parece un chiste, ¿no? Entonces y quién y, y, y con las eh, técnicas dilatorias que, que tienen, digamos los, los los abogados de uno y de otro lado, eso puede terminar en prescripción, ¿no? Entonces eh, una justicia hay un viejo refrán que dice, ¿no? Una justicia que llega tarde no es justicia, entonces cuando se lea, yo he visto algunas declaraciones a los jueces, ¿no? Le dicen, pero ¿por qué, digamos, hay tanta mora en, en mora judicial, en la atención de los expedientes? Dicen, porque no tenemos recursos, dicen los jueces, ¿no? O sea, no tenemos asistentes, no tenemos equipos de cómputo, no tenemos eh, la capacidad de procesar, ¿no? Tantos expedientes con pocas personas y con pocos recursos, ¿no? Entonces, claro, o sea, si tú quieres que la justicia no funcione, no le des recursos. Me refiero a recursos económicos, me refiero a presupuesto. ¿no? Entonces la economía es muy importante y ese mismo para...
1: criterio aplica para todo. Claro, pero un punto, fíjate que sí, pero ahí eh, ap aporto para tu análisis posterior. Eh, sí, la justicia, el presupuesto, la economía. Pero mira, eh, ¿qué, ¿qué tenemos hoy? Eh, tenemos todo el aparataje del Poder Judicial disgregado, en tribunales en un lugar, otros por allá, el Ministerio Público por aquí, eh, edificios que, es, que están arrendados, ¿sá? La pregunta es, ¿por qué nosotros hoy no tenemos una ciudad judicial? Concentramos todo eso allí, generamos una inversión importante, ¿no? Y finalmente nos vamos ahorrando un pocotón de plata en arrendamientos, en alquiler y hacemos eficiente, ya, aquí está el aparataje de toda la justicia está centralizado aquí y eso Obvio, requieres un, un, una, una inversión importante, pero, pero después te vas y ahí vas generando economía, ahorros. Se requiere de un administrador, no solamente de jueces que, que ejecuten la norma y la ley, sino dónde están los administradores para hacer eficiente el recurso limitado que tú tienes en esa materia.
2: Correcto. Bueno, entonces, el presupuesto. A ver, eh... Hace algunos años, en el año, voy a hacer un poco de historia para poner las cosas en contexto, ¿no? Entonces, en el año 2008, eh, se sacó una ley, que es una ley sumamente importante, la ley 34, del 5 de junio del 2008. Se llama Ley de Responsabilidad Social Fiscal. ¿no? Por esas paradojas de la vida, eh, eh, cuando se sacó esta ley en el año 2008, el ministro, de, de economía y finanzas será Héctor Alexander ok por eso
1: vamos os... a retornar vamos a retornar Ernesto y, y, y por favor eh, reinicias con eh, la asunción de la ley 34 del 5 Ajá. de julio del 2008 y de vale. qué se trata adelante vale. Ernesto Bien. nos decía que en el bueno, 2008
2: Sí, en el año 2008 eh, justamente cuando era ministro eh, el señor Héctor Alexander en su primera en su primera gestión, eh, salió la ley 34 de, del 2008, que se llama Ley de Responsabilidad Social Fiscal. ¿no? Entonces, básicamente, lo que dice: mira, nosotros tenemos que ser responsables, nosotros como como administradores, como gobierno, cualquier gobierno, cualquier administrador de los recursos del Estado tiene que ser muy responsable porque administra los recursos de todos los panameños. Entonces, esa ley en el fondo lo que te dice es, mira, tú no puedes gastar más que tus ingresos. Eso es lo más responsable, ¿no? Porque si tú gastas más que tus ingresos, tú te vas a endeudar, ¿no? Eso sería irresponsable porque es justamente lo que está pasando ahora, ¿no? Precisamente. Entonces, eh, en ese entonces se puso unos topes, ¿no? Hay dos topes importantes que debemos rescatar de esta ley para conocimiento de, de la ciudadanía. El primer tope es el del 1%. O sea, que el déficit fiscal, si bien es cierto, puede existir, no, no debe pasar de un 1%. O sea, tus gastos pueden ser mayores que tus ingresos como, como gobierno, no, eh, pero no más del 1% del PIB. Entonces, ¿qué tanto más te puedes pasar respecto de tus ingresos? ¿Qué tanto te puedes sobregirar? Depende del PIB. Si el PIB es más grande, tú te puedes sobregirar más. Si el PIB es más pequeño, te puedes sobregirar menos. ¿no? 1% del PIB. Ese es el primer límite. Ese límite lo hemos incumplido desde que salió la ley. ¿no? De hecho, este, no es tanto así porque por esas paradojas de la vida, el ministro Alexander en el año 2009 generó superávit. ¿no? El año 2000, 2008, perdón, el año 2008 generó superávit. El año 2009 viene la administración Martinelli y desde ahí todos han generado déficit. ¿okay? Eh, pero, pero, el segundo límite que tiene eh, esta ley de responsabilidad social fiscal te habla de un tope a la deuda. O sea, tú no puedes, como país, tú no puedes endeudarte mucho porque tú, cuando tú te endeudas, tú estás hipotecando el futuro de las próximas generaciones. Porque si tú, si tú tomas mucha deuda, tú vas a tener que pagar esa deuda en el futuro y no vas a poder atender como debe ser a las próximas generaciones en sus beneficios y su bienestar social. ¿No? Entonces la ley dice no te puedes endeudar mucho, pero máximo te puedes endeudar hasta el 40% del PIB. Claro, si tu PIB es más grande, te puedes endeudar más. Si tu PIB es más pequeño, te puedes endeudar menos. Los criterios que usan eh, los observadores, los analistas, las calificadoras de riesgo internacional, eh, establecen que la relación deuda-PIB es el principal indicador de la salud financiera de un país. ¿no? Bueno, no digo el único, o sea, son muchísimos pero es uno, es uno de los más importantes, es uno de los más analizados entonces eh, eso para poner en contexto, ese límite 40% sí lo cumplió la administración Martinelli sí lo cumplió la administración Varela y lo incumplió completamente la administración Cortizo la administración Cortizo fue la única que se fue por encima de ese 40%. Hoy en día la deuda eh, está más o menos en 44 mil millones, y el PIB, con un 9% de crecimiento, más o menos, yo lo estimo, en 69 mil millones, el PIB de, digamos, del año este, 2022, ¿no? Estimado. Entonces, eso. <coughs> Eh, nos da un cociente de un poco más de 60% eh, de relación deuda sobre PIB. ¿no? Permítanme hacerle el cálculo exactamente y eso más o menos nos da un 63% aproximadamente. Entonces, pero por otro lado, cuando la administración Cortizo incumple ese límite del 1% de déficit fiscal, que se fue a 10%, casi cerca de 10% en el año de la pandemia, el año 2020, el año 2021 se fue cerca de 7%, y entonces ellos se comprometen a bajarlo a 4% en el año 2022. Cuando vienen las calificadoras de riesgo, nos dicen, miren, señores, ustedes están más endeudados, tienen un déficit fiscal difícil de controlar, ¿no? ¿Qué van a hacer? Entonces el país se compromete a un 4%. ¿okay? Bueno, ese 4% eh, no se iba a cumplir este año, pero porque eh, eh, iba a resultar más o menos un 4.5%, ¿no? Y eso iba a generar una decepción en las calificadoras de riesgo y probablemente una reducción en la calificación soberana de Panamá, porque ya Standard Poor's y Moody's nos habían enseñado perspectiva negativa, precisamente porque ellos pensaban que lo más probable es que ese límite no se llegase a cumplir. Entonces, eh, repentinamente, este, hay un comunicado de la Contraloría por parte de Contralor que dice que han hecho un cambio en el año base del PIB. ¿no? ¿Qué cosa es un cambio en el año base? Cuando, eh, Bueno, pero primero voy a, voy a explicar el fondo de este comunicado. Entonces, por ese cambio del año base, el PIB ¿no? pasa de un año a otro de 63.500 o 63.605 millones a 76.500 millones aproximadamente. O sea, un incremento de más de 20%, 20.4% de un año a otro de incremento. Sabemos que la economía no está creciendo 20.4%. O sea, digamos que no, no se necesita ser ni economista, ni estadístico, ni matemático para saber que la economía no está creciendo a ese ritmo, ¿no? Entonces, pero el PIB sí va a crecer a ese ritmo, ¿por qué? Porque se ha hecho un cambio en el año base, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? Hay que explicarlo. ¿Qué cosa es un cambio en el año base? El PIB es todo lo que produce un país, ¿no? Todo lo que producen, eh, digamos, vamos a decir así, todo lo que venden, ¿no? Lo que producen los diferentes sectores, construcción, eh, minería, logística, comercio, ¿no? Es decir, todo lo que produce de manera agregada el país. Obviamente, ningún país hace el cómputo uno por uno de todo lo que se vende. Lo que se hace es una estimación, para hacer esa estimación se hacen unas plantillas, no, vamos a decirlo entre comillas, imagínense una plantilla en Excel en donde tenemos los sectores, tenemos el número de empresas de cada sector, las ventas estimadas de cada sector, la participación estimada de cada sector, se llenan esos números en las plantillas y con eso, digamos, se hacen estimaciones y se totaliza el PIB, ¿no? Para explicarlo de una manera, digamos, didáctica, sencilla. Más o menos así es como se calcula el PIB, que, repito, se estima. Bueno, esa plantilla se ha modificado. Entonces, la Contraloría dice, la plantilla que usábamos era del año 2007, vamos a usarla del 2018, ¿no? Bueno, eh, entonces, pero ese cambio en la plantilla ha generado... Eh, un cambio que, eh, digamos, ha implicado que de un año a otro el PIB aumente más de 20%. ¿Y eso qué significa? Que el límite que se iba a incumplir en 4.5% se termina cumpliendo en 4%. O sea, que se va a cumplir el límite que se le había prometido a las calificadoras de riesgo y a los analistas internacionales.
1: Permíteme hay... intervenir en un en el... comentario que puede ser irónico. Quizás el controlador me pueda engañar a mí porque no tengo ninguna, eh, ningún instrumento de conocimiento económico. ¿Engañaría a las calificadoras el contralor? Buen punto. Yo creo que las, las, las calificadoras son conscientes
2: porque yo he sido analista de calificadoras de riesgo por 15 años. O sea, he trabajado 15 años en filiales de, de Fish Ratings y de Moody's. Y el calificador de riesgo es por naturaleza escéptico. Entonces, el calificador de riesgo va a ver, bueno, cuando, lo va a analizar así, ¿no? Cuando se estableció ese límite de 4%, ¿cuál es el propósito de eso? O sea, ¿qué es lo que se buscaba con eso? ¿no? Como los abogados cuando dicen el espíritu de la norma, ¿no? El espíritu, ¿qué cosa es lo que buscamos? Bueno, lo que se buscaba es que el país haga esfuerzos en reducir sus gastos. Eso era lo que se buscaba. Entonces, ahora los números, ¿no? dice el contralor, que se han recalculado. ¿no? Se ha cambiado la plantilla, se han hecho nuevos cálculos y como consecuencia de esos nuevos cálculos, entonces el PIB sale más alto. Ah, y entonces cumplimos, ¿no? Pero entonces cumplimos sin ese esfuerzo, pero como te decía, el espíritu, lo que se buscaba con ese límite más bajo era que el país haga esfuerzos de austeridad para reducir las planillas, para reducir los subsidios innecesarios, para, digamos, incluso mejorar ingresos, o sea, todo eso. Eso los calificadores de riesgo no lo están viendo. ¿no? Entonces, eh, ¿qué creo yo? Que eso de repente le va a dar al país un periodo de gracia de un año. O sea que si este año era muy probable que nos bajen la calificación de riesgo 2023, probablemente no va a suceder este año, sino que van a ver cómo se termina este año y tomarían la decisión el próximo año. O sea, es como que le da un año más de vida, ¿no? Eh, y los calificadores van a decir, vamos a ver un año más, quiero verte, quiero verte reducir los gastos. ¿Qué creo yo? Que en un año preelectoral es muy difícil, es muy difícil reducir los gastos, ¿no? Porque hay ingredientes políticos en la toma de decisiones, eso lo sabemos todos, y... Eh, y bueno, este, creo que ese, este, eh, como te digo, ponerle, tenemos una llanta con hueco y simplemente la estamos reinflando, pero no estamos tapando el hueco realmente. Eso es, entonces temporalmente vamos a sobrevivir un año más, pero el próximo año, o sea, y justamente el próximo año es el cambio de gobierno, o sea, el próximo gobernante, lo que va a recibir el próximo gobernante... Yo siempre he dicho, digamos, en el tema económico es una bomba de tiempo. Porque va a tener, miren, va a tener un déficit fiscal ¿no? elevadísimo eh, que viene estructuralmente, eh, digamos, eh, difícil de manejar y eso implica que se requiere una reforma fiscal. Va a tener un nivel de deuda que va a limitar el endeudamiento del país ¿no? Y, y digamos la posibilidad de, de crecer en infraestructura, inversión pública y todo eso, va a tener una gran amenaza que es el colapso o el eventual colapso de la crisis de pensiones por el déficit actuarial del IBM, del sistema de beneficio definido. ¿no? Va a tener además, ojo con esto, una posible contingencia con la minera, ¿no? Porque yo soy de los que piensa, y perdón por ser escéptico, pero yo soy de los que piensa que el contrato no se va a materializar sino hasta la próxima administración. ¿Okay? Muy bien, muy bien. Y eso lo puedo sustentar, pero, pero no, no es materia de, de, de la, del tema de hoy. Entonces, eh, quien entre en la nueva administración va a necesitar un ministro de Economía, que yo no sé quién va a ser, pero desde ya le digo el mago. Muy o sea, desde ya digo que el próximo ministro, en la, en la siguiente administración, el ministro, el primero de julio de 2024, se va a llamar el mago. Yo le voy a decir así, el mago. ¿Por qué? Porque literal va a necesitar hacer magia para sacar adelante la
1: economía panameña. Esto, terminamos. Esto que tú planteas, Ernesto, eh, genera que la sociedad panameña esté atenta a los discursos populistas más plata en mi bolsillo, cuidado, que esto no son eh, eh, no, eh, esto, esto no se genera así, eh, por así, por combustión. Cero discursos populistas. Hay realidades estructurales en nuestra economía que tenemos que atender y las formas como los alquimistas empiezan a, a generar eh, ecuaciones y tal cual no nos va a llevar a un buen puerto. Hay una realidad económica y una realidad política que nos invita a dialogar en democracia sobre las mejores salida Te agradezco, Ernesto, por eh, tu participación en la mañana de hoy y nos vemos mañana. Roberto, buenos días. Gracias, César. Mañana. Y saludos a Roberto. Felicitaciones por la buena música. Así es.
0: Gracias, gracias.
1: Fuerte abrazo, hasta mañana. Hasta
0: luego.